0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事。不过，都是些酒馆老板从亡灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱彪，由玲珑樱花雨制作播出。第206章，黄佛子动手的是曼陀罗，一拳将黄佛子打飞以后，又嫌恶的说道：“你很讨厌。”然而，那黄佛子虽然被打的头都歪了，可似乎并没有受伤，从地上爬起来，抹了下嘴角上的血迹，大笑道：“哈哈，够劲儿！”看到这家伙跟没事儿一样，风正苏眉头皱得更紧了。这家伙有恃无恐的态度，说明背后还有依仗，不然的话早吓得屁滚尿流了。不等风正苏多想，黄佛子突然拿出了一个木锤，对着柳二爷就冲了上去。哈哈，运气不错，把你们做成血食一定大补。娘的，你一个黄耗子还真要上天啊！看老子活吞了你！柳二爷怒了，身子一扭，张开血盆大口，就要将黄耗子吞了。等等，不要吞他！风正苏赶紧拦下了柳二爷，挡在了他身前。柳二爷急忙道：“少爷，没事，我能干掉这黄耗子。”风正苏表情凝重的道。快躲开！你吞了他，死的会是你。看到那个木锤，他就明白黄佛子究竟有什么依仗了。那木锤是佛家的宝器——金刚伏魔尖锤。不是黄佛子比柳二爷厉害，而是那尖锤厉害。柳二爷一愣，不愿意相信的道：“啊，不会吧？”风正苏没时间给他解释金刚伏魔尖锤的厉害，当下身形一闪，啊、来到黄佛子面前。伸手一挥，就抓住了他的手腕，然后猛地将金刚伏魔尖锤夺了过来。木锤被夺，黄佛子顿时大惊：“还我锤来！”风正苏反手一锤打在了他的头上。孽畜，今天让你变成黄皮子！啊！黄佛子瞬间惨叫一声，掉在了地上，然后直接现出了原形。正如柳二爷说的那样。这黄佛子就是一只黄耗子。黄佛子刚一现出原形，就眼睛滴溜溜一转，想跑。然而风正苏当即上前，一把抓住了他的尾巴，然后抡起来，猛地往地上一摔，他就痛苦地吱吱叫了起来。接着，风正苏又捏住他的脖子，提起来，看着他冷声道：“认识赤松仙子吗？”黄佛子浑身一震。你你怎么知道我老祖的名字？风正苏没回答他，拿起金刚伏魔尖锤，冷声道：“果然是赤松仙子的族人。说这东西是谁给你的？”黄佛子缩了缩脖子：“我我不能说。”呵呵，还挺有骨气。风正苏冷笑笑，然后把他丢给柳二爷：“二爷，这东西交给你了，把他的皮剥了，正好能做个围脖。”嘿嘿，我早就想剥这黄耗子的皮了。柳二爷瞬间恢复成人形，一把抓过黄佛子，然后掏出一把钩子匕首，阴笑笑道：“黄佛子慌了，急忙冲柳二爷喊道：‘你你不能杀我，不然我告诉你柳家老祖去。’哦。”柳二爷一愣：“原来你个狗日的认识老子啊！”我我。黄佛子的眼睛滴溜溜转了起来。风正苏淡淡的道：“别管他，他不说实话就剥他的皮。赤松仙子是皇家老祖，皇家和柳家有契约，不管在哪里，两族的族人不可以互相残杀，不然就用最严酷的族规惩罚违背契约的族人。刚才柳二爷一直没有下死手，也是因为这个。嘿，既然少爷发话了，那就别怪二爷我心狠了。”柳二爷狞笑笑，拿着手里的钩子匕首就要切开黄佛子的头皮。黄佛子顿时大骇，慌忙道：“我说，我说，我什么都说。娘的，贱皮子，不见棺材不掉泪，赶紧回答少爷的问题。”柳二爷没好气的骂道：“黄佛子道，我已经跟了黄眉妖祖，是他给我的木锤。黄眉妖祖，听到这个名字。”风正苏的表情瞬间凝重了起来。是的，这黄屋城其实是黄眉妖祖占的，我是被派来这里看管的。黄佛子没再隐瞒，全都说了出来。风正苏问：“另外那个黑衣大王呢？”黄佛子摇头：“不清楚，那家伙神出鬼没的，我也经常看不到他。”城里的那些人是怎么回事？风正苏追问道。黄佛子回道。是黄眉妖祖故意让他们活着的，说是能让道盟投鼠忌器，不敢大肆进攻黄乌城，而且他们还可以养着我们。”风正苏冷笑道，“你们打的主意还是真是好啊！”是他们心甘情愿的。”黄佛子辩解了一句。风正苏道：“最后一个问题，黄乌城本来有上千万人，如今只剩下了百万人，其他的人是都被你们杀了吗？怎么杀的？”虽然这片房屋都是用白骨建造的，但数量远远没有九百万那么多。风正苏不愿意相信那么多的人都成了血石。黄佛子连忙道：“我不知道啊，我来的时候，黄屋城就这么多人了。而且黄眉妖祖不允许我们吃食城里的人，只能对外来的人下手。”不知道。风正苏眼睛一瞪：“你若是不说实话，我不介意现在就把你做成黄皮桶子。”我真不知道，我来的时候白骨楼都已经建好了，人也是那么多的人，我们吃的都是人做的食物。不信你看，黄佛子吓得浑身一个机灵，说着就指了指被打翻的那些桌子上的食物。风正苏这才留意他们的食物，刚才没注意，现在才发现，他们吃的肉基本都是鸡鸭，还有牛羊鱼肉。柳二爷也跟着说道：“少爷，这家伙倒是没说谎。”我看了，所有的小妖吃的肉食没有人的。黄佛子急忙又说道：“我真没吃过人，自从我来了以后就没有外人来过黄屋城。刚才是有个宾馆的人来通报，说有外人来了，我这才派了几个小妖去拿人。要知道是你们，打死我也不敢。”柳二爷抽了他一巴掌道：“你他娘的没吃过？刚才干毛乌扎扎的说要吃血食啊！”黄佛子快哭了。一脸无辜地解释说：“都说吃一口人血食就抵苦修十年，可黄眉妖族不让我们吃城里的人，我就只好等有外人来。哪里知道第一次有外人来就是你们？这说明你根本就不是什么好东西。”柳二爷瞪着他道：“人能吃肉，妖为什么不能吃人啊？你也别装好东西，你敢说你没想过吃人吗？”黄佛子反驳道。柳二爷有些气急败坏的道。老子跟你不一样。好了，别说这个了。风正苏摆摆手，打断他们道：“说实话，黄佛子的话让他也是有些无言以对。说来说去，根本的原因其实就是人和妖的立场不同。吃人的妖很多，不吃的也不少。这个问题很复杂。但是作为人族的一员，自己是肯定接受不了妖魔食人的。”随即。风正苏就眼神一凝，看着黄佛子道：“去，想办法把黑衣大王找出来，我要见见他。我真不知道他在哪里。我来黄屋城都十年了，可至今为止就见过他两次。”黄佛子为难的道。风正苏瞥了他一眼，不客气的道：“少废话，给你三天的时间，找不到黑衣大王，你就准备成为黄皮筒子吧。”撂下这句话。风正苏就冲柳二爷使了个眼色，柳二爷会意，当下就把黄佛子扔在了地上。接着，风正苏就离开了这里。出了白骨楼以后，柳二爷不解的问：“少爷，干嘛不直接宰了那黄皮子？啊？黑衣大王应该就在城里，咱们可以自己找。”风正苏摇摇头道：“这黄无城的水很深，我估计黄佛子应该只是被推到明面上的傀儡，那个神秘的黑衣大王。”才是真正的头目，好吧？柳二爷似懂非懂的挠挠头，顿了一下，又问道：“咱们现在去哪里呀、啊？”风正苏伸手往前一指：“那么多人族开的店铺，咱就先找个热闹的地方坐坐。嗯”又到了酒馆打烊时间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。